0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Episode ist die aufstrebende Musikerin Anna Gray, meine Gesprächspartnerin. Ihre Musik ist eine kreative Fusion aus verschiedenen Genres, die von Folk und Indie-Pop bis hin zu elektronischen Elementen reicht. In ihren Songs, da steckt vor allen Dingen eins und zwar sehr viel inhaltliche Tiefe und genau die machen wir hier auch zum Thema. Anna erzählt von ihrem Herzensthema der mentalen Gesundheit und warum ihr der enge Kontakt zu ihrer Anna Gray Family so sehr am Herzen liegt, ganz egal ob online oder offline auf ihren Konzerten. Sie berichtete über ihre Bühnenpersönlichkeit, spricht über ihren stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und darüber, was wir alle tun können, um diese Welt ein Stückchen gerechter werden zu lassen. Liebe Anna, so schön, dass du da bist. Hallo und allerherzlichst Willkommen hier bei Gleich und Gleiche. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Ja und du strahlst mir entgegen, wir haben schon festgestellt, wir haben beide heute in der Früh Yoga gemacht. Hervorragende Startvoraussetzungen sozusagen ja. für einen tollen ja. Tag und ein tolles Gespräch. Und machst du das jeden Tag, dass du dich in der Früh so mit Yoga einstimmst? Ja, jeden
1: ja. Morgen. Ach, schon irgendwie seit, ich glaube, seit ich 16 bin oder so und irgendwann sind ja so Sachen so drin. Bei mir war auch schon immer so, egal wie früh, selbst wenn Frühstücksfernsehen ansteht und man echt um sechs da sein muss, was gar nicht meine Uhrzeit ist, stehe ich lieber um fünf auf, aber mach noch Yoga oder um vier. <lacht> Hauptsache ich habe so meine Mitte, bevor ich irgendwo hingehe. Ja, voll. Das geht mir genauso. Mhm. Das ist
0: so wichtig und ich denke mir an mich auch, irgendwann mal so diese Entscheidung, willst du eben eine halbe Stunde länger schlafen Genau. oder willst genau, du genau, lieber genau, genau. Yoga machen? Nein, ich will lieber Yoga machen. Bringt mir auf jeden Fall.
1: Fall mehr als irgendein Traum. Ja, voll. Ja.
0: <lacht> ja, voll gut. Und meditierst du dann auch oder machst du nur Yoga?
1: Ja, auch. Ah ja. Ja, ich habe so meine Main-Meditation. Ich glaube, wenn man über eine Weile, über ein paar Jahre meditiert, dann hat man irgendwann so seine Sachen gefunden und irgendwie so seine Affirmationen, die man für sich selbst so gut gebrauchen kann. Mhm. Und von daher, bei mir geht das irgendwie so ein bisschen Hand in Hand. Eigentlich ah, ja. Yoga, meditieren. Habe ich immer mein Palo Santo morgens und dann danach bin ich ready für Kaffee und dann kann die Welt kommen. Ah ja, cool.
0: Ja, und das gibt dir, finde ich, auch so viel, wenn du irgendwie so deine hm. Morgenroutine hast und dann so gestärkt in den Tag gehst und weißt, so egal was passiert. Oder eben bei mir sind es ganz oft dann so positive Affirmationen ja. und dass ich eben nicht als erstes in den Kalender schaue und äh, was prasseln heute für Termine über mich hinein, sondern
1: so, ich bin hier, ich bin da genau, genau, und genau. dann kann alles kommen. Ja. Das ist genauso wie mit dem Handy, wenn man es nicht in Flugmodus hat oder dieser Nachtmodus quasi. Die Menschen, die morgens aufwachen und als allererstes ans Handy gehen, ich könnte es mittlerweile nicht mehr, weil diese Sachen, ich weiß noch, als ich das noch gemacht habe, wie sehr mich Nachrichten runtergezogen haben oder gestresst haben und das schon morgens als allererstes, wenn man selbst eigentlich noch gerade in irgendeiner anderen Sphäre vom Träumen war, <lacht> noch gar nicht da ist und auf einmal, keine Ahnung, prasselt schon so viele Meinungen und Sachen auf einen ein und deshalb ich auch so, nehmen mein Handy geht dann an, wenn ich ready bin. Ja, voll perfekt. <lacht> ja, das
0: ist aber auch genau richtig.
1: Ja. Ich glaube auch, das ist so, so wichtig, irgendwie
0: so dieses Digital detox Ich ja. weiß noch, oh, ja, mir geht es dann sogar so, wenn ich einmal so komplett off bin, ich will immer auch gar nicht mehr wieder zurückkommen.
1: Ja, ich weiß. <lacht> immer die Balance zu finden, ist immer so das Ding, ja.
0: Ja, genau. Ja. Was sind so für dich ähm, Tricks oder die Wege, wie du dann in deine Balance wiederkommst, gerade auch so im Umgang mit den Medien. Du hast ja auch sehr, sehr viele Menschen, die dir folgen. Ich kann mir vorstellen, da ist dann auch ein ganz anderer Druck da, auch irgendwie so sich immer von seiner offenen und positiven, ja. also das machst du natürlich nicht immer die positive Seite, aber naja, einfach, einfach so die offene Seite zu, oder sich einfach zu zeigen und
1: sichtbar zu bleiben, sichtbar zu sein. Total. Ich glaube... Bei mir ist wirklich ein Riesenvorteil, dass ich ja so schon mit 18 oder so dann auch zu meinen Eltern gesagt habe, hey, guck mal, ich mache ja so ein bisschen auf öffentliches Leben und ich teile ja viel und ich werde auch die Tiefen teilen, nur dass ihr Bescheid wisst, weil so auf dem Dorf bei uns damals war es jetzt nicht so normal, da war eher so dieses, okay, ein Kaffee und ein hübscher, hübsches Selfie irgendwie. Und dadurch, dass ich mir selbst diese Freiheit gegeben habe, so offen zu sein und so ehrlich zu sein und auch die dunkleren Seiten zu zeigen, ist der Druck so ein bisschen verloren gegangen, weil ich halt merke, okay, die Leute, die mir folgen, die fühlen das halt auch und die fühlen auch, dass ich es ehrlich meine. Nichtsdestotrotz muss man natürlich irgendwie immer gucken, okay, wo nehme ich mir meine Zeit, mein Handy wegzulegen, auch wenn ich vielleicht gerne da wäre für andere und auch gerade für meine Fans oder die Leute, die meine Songs hören, wo ich weiß, okay, denen geht's vielleicht wirklich gerade nicht gut, aber dafür gibt es jetzt ja auch Möglichkeiten. Ich habe jetzt eine Telegram-Gruppe und einen Broadcast-Channel und gucke schon, dass ich denen immer einen Ort gebe, wo sie hingehen können, damit sie nicht alleine sind. Auch wenn ich gerade im Studio bin oder eine Pause brauche oder sonst was.
0: Mhm. Cool. Also es ist sozusagen für alle gesorgt, auch wenn du erstmal Zeit für dich Versuch's. in Anspruch ja, ja. Okay, voll gut, voll schön. <lacht> und woher kommt das das so? Da auch, dass dir das so wichtig ist, auch für deine Fans, für die Menschen, die dir folgen, da zu sein.
1: Ich weiß halt, wie alleine man sich fühlt. Gerade vielleicht auch, wenn man jünger ist und gerade noch zur Schule geht oder so. Wenn man vielleicht, bei mir war es ja so, ich kam vom Dorf, ich war die einzige da, die damals weggegangen ist, in die Klinik gegangen ist und solche Sachen hatte wie mentale Krankheiten. Keiner hat drüber gesprochen. Mittlerweile durchs Internet ist es ein bisschen besser geworden, obwohl das auch so seine negativen Seiten hat, weil ich glaube, dass sich mittlerweile viele Menschen sehr schnell selbst diagnostizieren, was es auch wieder schwer macht, weil Leute dann die richtigen Krankheiten nicht wirklich ernst nehmen, erneut. Aber auf jeden Fall ist es ein bisschen bekannter, sag ich mal. Und Damals war, glaube ich, das größte Ding, man hat sich sehr alleine gefühlt, man wurde sehr verurteilt, weil Leute halt dachten, okay, hä, wenn du depressiv bist, dann steh doch einfach auf und wenn du eine Essstörung hast, dann ist doch einfach, Was, wo ist das Problem? so? Und ähm, mir selbst haben am meisten neben den Therapien die Leute in der Klinik geholfen, also die anderen Patienten. Und da habe ich dann so gemerkt, ey, ich glaube mir, weil jeder von uns, sozialen Lebewesen wünscht sich ja irgendwie dazu zu gehören und das Gefühl von Anerkennung oder Gleichgesinnten oder sich verstanden zu fühlen, sich gehört zu fühlen, gesehen zu fühlen und das fehlt einem glaube ich dann in der Zeit sehr und deshalb dachte ich, ja was habe ich damals gebraucht, das war Musik, sehr viel, selbst schreiben, selbst Musik machen, aber auch Songs hören von Menschen, wo ich weiß, okay die fühlen denselben Pain und andere Menschen, mit denen ich halt reden kann. Und mhm. deshalb war es mir halt extrem wichtig, erstens Musik darüber zu machen und zweitens irgendwie einen Space zu schaffen, wo Menschen sich wirklich wohlfühlen. Die Jüngste ist, glaube ich, zwölf, die Älteste 37 oder älter, ich weiß es nicht. Oder der, die Älteste, ich weiß es nicht. Und es ist so gemischt und trotzdem funktioniert es so gut, weil wir uns alle ja weiterhin Tipps untereinander geben können.
0: Mhm. Voll schön, oh, voll gut. Und würdest du sagen, dass ich, seit du selbst in Behandlung warst und so diese intensive Zeit auch hinter dich gebracht hast, dass sich da auch in der Gesellschaft was getan hat, gerade auch so im Umgang mit dem Thema mentale
1: Gesundheit? Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, bei mir war es damals so, ich war 13, als es angefangen hat. Und wir waren bei so vielen Ärzten kein Arzt kam auf die Idee, dass ich vielleicht psychisch krank bin. Also alle haben, ich hatte tausende OPs, Magenspiegelungen, keine Ahnung was für Tests und alle dachten, irgendwas stimmt mit mir halt nicht, weil sich es am Ende ja so physisch quasi auswirken kann. Aber dass allein die Ärzte nicht darauf gekommen sind, ist für mich so okay. Das fühlt sich zumindest für mich so an, als wäre es heute anders. Also als wären auch Ärzte sensibler, was das angeht würden vielleicht erstmal auch in Erwägung ziehen, okay, könnte auch mental sein, der Ursprung. Ja, weil im Endeffekt ist es ja immer so
0: eigentlich, dass der Körper dir gerade signalisiert, hier genau. läuft irgendwas nicht richtig und ja. egal was für eine Krankheit, ich war jetzt auch so gesundheitlich von mehreren Dingen in mhm. der Vergangenheit betroffen und es war immer das gleiche Stress. Schlaf, mhm. so. Bist du gerade super mhm. gestresst? Schlafst du gerade genug? Okay, wenn du die zwei Sachen mit Ja und Nein beantworten kannst, dann. Tja, brauchst du dich auch nicht wundern, dass irgendwie dein Hormonhaushalt durcheinander ist oder irgendwie dein Zuckerspiegel nicht stimmt oder was auch genau. immer du dann haben kannst. Es gibt ja so das Phänomen Stress also ist ja Sachen. so ja. Ja, voll. Ja. Und das genau dann dieses, okay, alles klar, ich gehe rechtzeitig schlafen, damit ich in der Früh nochmal eine Yoga-Routine machen kann. Genau. Egal wie äh, <lacht> ja. so abgebrüht es klingt. Und ja. bei manchen äh, äh, bewirkt es ja dann auch so irgendwie eine Abneigungshaltung. Ja, 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 ja.
1: Ja, und ich glaube, aber das liegt mhm.
0: immer eher so dran, dass die Menschen eigentlich spüren, dass das der richtige Weg ist. Absolut. Aber ja. es halt irgendwie nicht schaffen und dann den Hate, den sie vielleicht sich selber gegenüber haben, dann irgendwie genau, dann ins genau außen genau. auf die projizieren, die das machen. Ja. Mir geht es in ganz vielen Bereichen so, weil ich auch wenn es um Ernährung geht oder mhm. generell einfach so einen bewussten Lebenswandel, mhm. ähm, ja es ist dann immer schon interessant zu sehen was so für Resonanzen dann auch auf uns zu kommen zukommen. ja, ja kenne ja. ich hundert
1: Prozent wenn man auch so weiß okay gerade Menschen die ich auch mal irgendwie in meinem Umfeld hatte oder habe wo ich beobachten kann okay ich bin ein Mensch ich arbeite dann halt auch bis nachts und gehe dann schlafen direkt so es gibt ich weiß nicht wie viele Menschen, die halt abends dann sehr, sehr lange Fernsehen gucken und das ist ja deren gewählte Art von, ich sag mal Meditation oder Self-Care Time, wie auch immer. Und wenn wir früher aufstehen und dann halt morgens unser Ding machen und dann erst arbeiten, wird das so ein bisschen verurteilt. Aber wenn so <lacht> man normal gesehen nach Hause kommt und den Fernseher anmacht, ist es halt normaler in der Gesellschaft. Ja,
0: total. Fernsehen, Alkohol konsumieren. Genau, so. genau. Essen nach Hause ein Bier. So. Ja, vor die Klotze. Ey, alles gut. Nee, also schade. Ja, die anderen sind nicht die normalen, die dann in der Früh aufstehen und Yoga auch in der Früh schlafen. Nee. Ja, genau. Da ist irgendwas falsch. Irgendwas ist da, ja. irgendwas ist da falsch. Ja. Und ich glaube schon, ja. ja, Total, auf jeden Fall. Und dann wirst du eben krank. Dein Körper zeigt dir, ja, dass du was hast. Dann hast du erstmal eben mit tausend medizinischen Treatments zugepumpt, genau. bevor dich irgendjemand fragt, ey, mhm. wie jetzt eigentlich
1: richtig? Wirklich. Bist du in der Natur, bewegst du dich? So, wir haben ja diese ganzen Basics, die wir als Mensch eigentlich brauchen. Sonnenlicht, frische Luft, sehr viel Bewegung, dafür sind wir ja eigentlich da, die gehen so verloren in unserer technischen Social-Media-Generation und dann fragen wir uns alle, okay, komisch, dass wir alle irgendwie irgendeinen Schaden haben. Also, dass uns allen so viel fehlt, wenn wir den ganzen Tag gefühlt oder den halben Tag zu Hause sind, am Handy, uns in TikTok oder sonst was verlieren, statt irgendwie vielleicht mal auch eine Stunde rauszugehen.
0: Ja, total, total. Ja, ja ich habe es jetzt wirklich auch versucht, dass ich, ähm, weil ich hatte jahrelang einen Hund und mhm. da war es ja klar, du gehst jeden genau. Tag dreimal täglich ja. raus. Das ist so wie, Normal. ja, genau, mhm. schlafen, essen und trinken. Mhm. Aber ähm, seitdem der weg ist, habe ich auch echt zu meinen Problemen, regelmäßig rauszukommen und habe jetzt ich. einfach begonnen, mir Termine so zu legen, dass es die Zeit zulässt, dann auch, weiß nicht, wenn es... Irgendwie nicht in einer Stunde zu schaffen ist, aber wenigstens einen Teil des Weges zu Fuß zu gehen, sodass ich ein Ziel mhm. habe. Weil ich kann jetzt nicht einfach in den Park gehen ohne Hund. Das ist irgendwie so. Das verste passt ich. für mich nicht. Nee, ich. Aber wenn ich ein Ziel habe und weiß, okay, so ich muss jetzt genau. in einer Dreiviertelstunde ja. dort sein, jetzt gehe ich auch mal schneller. Weil ja, genau. du kannst eigentlich immer doppelt so schnell sein, wie das, was dir das ja, neue ja, ja. anzeigt. <lacht> ja. Und habe gleichzeitig was getan. Ja. Ähm, nicht nur für mich, es ist gut für die Umwelt. Ja, ja voll. Ja. Voll. ja. Und kannst inspirierende Musik dabei hören oder auch einfach mal gar
1: nichts. Ja, extrem. Absolut. Ja. Also fühle ich 100%. Ich muss sagen, ich bin äh, mit dem Uber hergekommen. Es ist am Ende die Balance. Ich hätte bestimmt zu Fuß gehen können. Es steht mir gerade so viel an. Und das ist dann immer so dieses, zu sagen, okay, guck mal, man ist auf dem Weg. Man versucht sein Bestes. Keiner von uns ist irgendwie perfekt. so ja. Aber man probiert es halt. Ja, genau. Und eben wenn es eben nicht der ganze...
0: Der ganze, der ganze Teil des Weges ist eben. dann eben kleiner oder ja, genau. wie auch immer. Sonst halt einfach das Fenster aufmachen im Auto. Ja, genau.
1: Immerhin. <lacht> Immerhin. Ein bisschen frische Luft. Ja.
0: <lacht> ja. Aber ist es generell so bei dir, dass du so einen sehr bewussten Lebensstil auch pflegst? schack ist es überhaupt möglich, eben so als Künstlerin, als Musikerin dann eben auf sich zu achten, nicht nur <lacht> Nicht nur,
1: du machst ja schon so viel, aber ähm, immer mehr so ins Bewusstsein reinzugehen? Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist in, in jedem Bereich möglich. Ich muss dazu sagen, es ist wirklich bei mir immer, auch mein Name zum Beispiel Anna Gray kommt ja daher, dass ich mir irgendwann selbst gesagt habe, Balance, weil für mich gab es im Leben nie Grau. Ich bin immer schwarz-weiß gewesen. Immer. Und alle dachten auch, das ist der größte Witz des Jahrhunderts, dass ich mich Grey nenne. Weil ich keine Mittelstufe in meinem Leben je hatte. Und äh, das versuche ich mittlerweile. Und das ist wie so ein Reminder, dass es diese Mitte gibt und dass sie auch gut sein kann. Weil es ist dann bei mir immer, entweder ich bin sehr bei mir. Und nehme mir die Zeit für alles. Also obwohl ich sagen muss, so manche Sachen sind für mich einfach da. Die merke ich gar nicht mehr, wie jeden Morgen aufstehen und Yoga machen. Oder gesunde Ernährung ist für mich sehr, sehr, sehr normal. Schon seit sehr vielen Jahren. So Solche Dinge sind halt einfach drin. Dann gibt es aber natürlich auch andere Sachen, wenn man dann viel, zum Beispiel Auftritte hat, viel unterwegs ist. Beispielsweise auch jetzt. Ich habe gerade eine ganze Studiowoche. Also ich bin Montag bis Sonntag jeden Tag im Studio. Bis auf halt jetzt gerade, aber jeden Tag komplett. Und da dann auch irgendwann zu lernen, okay, vielleicht sollten wir alle einmal kurz eine Pause machen und rausgehen. Weil man neigt dann auch dazu, okay, irgendwie ab 11 Uhr morgens bis 4 Uhr nachts in einem dunklen Raum zu sein, der schalldicht ist so und äh, die ganze Zeit nur Musik zu machen, was auch cool ist. Aber dann sich daran zu erinnern, okay, vielleicht sollte man mal was anderes Essen und nicht nur einen Kaffee trinken und hier die meisten rauchen und sonst was, sondern auch zu gucken, okay, auch da irgendwie bewusst zu sein. So, das meine ich bei mir ist immer entweder dann, wenn ich zu Hause bin, meine Sachen mache, bin ich so sehr bewusst, mache viel Sport, keine Ahnung. Oder bin halt im Studio und habe alles vergessen. <lacht> und äh, das ist so ein bisschen so die Journey, also zu gucken, dass in jeder Phase, egal ob jetzt live, zu Hause, ich sag mal, Videodrehs und so weiter, wenn man viel unterwegs ist oder im Studio, mm. da überall so eine Mitte zu finden. Mm. Ja, total. Das versucht man so. <lacht> ja, aber ja.
0: ich finde, da bist du ja dann auch wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür und bestimmt auch eine große Inspirationsquelle für andere Menschen, die entweder ein entspannteres, unter Anführungszeichen, jetzt nicht so stark abwechslungsreiches mm -hmm. Leben und einen Alltag haben, aber auch für andere, bei denen es vielleicht ähnlich turbulent zugeht und dann total. zu sehen, okay, cool, das ist möglich.
1: Vor allem glaube ich auch, ähm, ich bin wahrscheinlich auch so der Typ Mensch, äh, weil ich sehr suchtanfällig bin und sowas, also halt durch diese Extreme in mir. Ich glaube, hätte ich das nicht, also hätte ich diese ganzen Routinen nicht, das es ja auch ein Riesenhalt, also diese, ich sag mal, spirituellen Routinen, die ich halt einfach für mich entwickelt habe, weil ansonsten habe ich ja keine Routine, also im Gegensatz zu, wenn ich jetzt einen Job gewählt hätte, wo ich morgens hingehe und nachmittags nach Hause komme, dann ist es ja einfacher, mhm. eine Routine zu haben. Mhm. Und diese Routine gibt es bei mir ja nicht, weil jeder Tag vom Ding her unterschiedlich ist. So, Selbst wenn ich drei Tage im Studio bin, ist es trotzdem sehr, sehr anders. So. Und ich glaube, das ist ein Riesenhalt. Und somit halt, ja, ich glaube, hätte ich das nicht, würde es mir würde mir einiges schwerer fallen. Mhm. Mhm. Okay, wow. Ja,
0: ja, aber das ist voll gut. Bei mir ist es auch so, ich weiß, so jeder Tag beginnt und endet gleich mhm. und alles, genau. dazwischen ist, genau. es aber es so, ist aber so.
1: Egal, in welche Uhrzeit er beginnt und endet, aber...
0: <lacht> ja. <lacht> mhm. ja, genau, genau. Was machst du dann am Schluss, um den Tag ausklingen zu lassen?
1: Mm, vor allem mein Handy aus. Ich muss aber sagen, ich bin eigentlich halt ein Nachtmensch. Eigentlich ein extremer Nachtmensch. Und wenn ich könnte, ich hatte auch so meine Phase, wo ich wirklich eigentlich nur nachts gelebt habe, aber dann irgendwann gemerkt habe, ich komme tagsüber nicht klar. <lacht> aber nachts ist man so kreativ und so mit sich alleine ja, und so abgeschottet. Und ich genau. liebe das so. Und ja. deshalb, ja, ich bin immer am Kämpfen. Ich habe immer Phasen, wo ich es mir dann so, ich sag mal, erlaube und dann echt nachts noch kreativ sein kann, Musik machen kann, schreiben kann. So die meisten Lyrics und Sachen bereite ich eigentlich vor, wenn ich nicht im Studio bin und im Studio trage ich eigentlich nur alles zusammen, sag ich mal. Ähm, von daher, ja, ansonsten ist es auch echt so, ich arbeite dann echt tendenziell bis abends durch, weil ich zum Glück auch ein Team habe, die sind auch bis vier Uhr nachts immer erreichbar, immer am Start. Wir haben echt Full Power drauf, jeden Tag und äh, arbeiten eigentlich alle bis abends durch und irgendwann bin ich dann so, okay, ich gehe schlafen, mache mein Handy aus und dann meistens noch kurz einmal Räucherstäbchen, einmal zumindest, ist bei mir immer so, ein paar Mal bewusst atmen, Einmal so im Kopf alles durchgehen für morgen, dann aber auch loslassen und dann schlafen gehen. Ah ja,
0: okay. <lacht> mhm. Cool, cool. Ja, was ich jetzt immer ähm, mache seit einiger Zeit, ist so eine Dankbarkeitsroutine. Mhm. Das ist auch voll schön, mhm. sich nochmal so beim Einschlafen vor Augen zu holen, wofür bin mhm. ich heute dankbar. Mhm. Und, das ist, und da fallen mir oft dann Dinge ein, also ganz, ganz viele. Und wenn ich dann mit diesen Gedanken einschlafe, ist das immer ein sehr Glaub schönes ich. Gefühl. Glaube ja. ich. Das ist schön, das Ja, stimmt. und das ist auch irgendwie so ein Muskel, den du trainieren kannst. Am Anfang ja. war ich so, okay, hm, mhm. fällt mir heute irgendwas ein, so besonders war der Tag ja gar nicht. Aber dann auf einmal... So die Kleinigkeiten. Ist halt, ja, genau. Ja, ja. Mhm. Diese Kleinigkeiten und dann wird es halt immer mehr. Und im Endeffekt, klar, an der Situation am Tag an sich mag sie vielleicht nichts ändern, aber meine Wahrnehmung darauf, genau, meine Perspektive, richtig. die richtig. ändert sich. Und das ist ja im Endeffekt dann auch das, was mein... Alles,
1: Ge also... Ja. Mehr hast du ja eigentlich nicht. Genau. Ja. <lacht>
0: <lacht> Mehr oder weniger. <lacht> ja. Voll. Oh, schön, ja. ja. Und was ich bei dir auch so toll finde, ist, dass ja dieses Bewusstsein und auch dieses, ähm, ja, es ist immer so schwierig, das in Worte zu fassen, ohne dass man dabei ähm, irgendwelche Vorurteile hervorruft, Spiritual Awakening, yeah, yeah, yeah. wie auch immer, <lacht> <lacht> dass du das ja auch in deine Musik mit einfließen lässt. Ja. Und erzähl mir ein bisschen was von den Frequenzen, die da so mitschwingen bei dir.
1: Ja, ich achte schon immer sehr darauf, weil ich sag mal, oft ist es ja auch so, dass mh, bei einigen Songs der Text sehr, sehr ehrlich und ich würde mal sagen, jetzt abgestempelt als negativ, es ist nie negativ, ich schreibe nie negative Songs, sondern meine Songs sind immer so, selbst wenn ich sage, zum Beispiel nächste Woche kommt äh, Liability raus, selbst wenn ich sag, I feel like a Liability, ist es immer mit einem Twist, also wenn du es dir genau anhörst, ist eigentlich die Message an meinen Listener, okay, du bist keine Belastung, so für niemanden, selbst wenn du dich so fühlst. Das ist immer der Punkt und um das auch in der Musik zu übertragen, bin ich immer so, okay, erstmal gucken wir natürlich, okay, geil, welche Akkorde, welche Töne passen gerade schön, was ist die Atmosphäre und am Ende kannst du ja immer an den Frequenzen quasi bestimmen, wie die Musik am Ende auf dich wirkt. Beispielsweise die meisten Songs im Radio haben sehr, sehr ähnliche Frequenzen. Jede Stimme, jede Stimmfarbe hat eine andere Frequenz. Deshalb magst du vielleicht den Sänger lieber und ich mag die Sängerin lieber oder sonstiges, weil es mehr mit uns und unserem Inneren so resoniert. Und wenn man sich ein bisschen damit auskennt, hat ja jedes Chakra von uns, also quasi jedes Energiezentrum, seine Frequenz. Und es gibt ja auch Frequenzen beispielsweise, die man sich anhören kann, wenn man Liebeskummer hat, wenn man gestresst, äh, sonstiges, was einfach unserem Gehirn hilft, quasi in so eine Zone zu kommen, wo man sich darauf einlassen kann und wo irgendwas in einem hervorgerufen wird. Und ich gucke halt immer, dass die Zahlen, die ich wähle für die Frequenzen bei den Sachen, wo man es in der Produktion beeinflussen kann quasi, die Emotionen vom Song übermitteln, wo ich möchte, okay, der Listener soll das und das gerade fühlen. Also sich weniger alleine fühlen zum Beispiel. Oder es gibt ja auch diese Miracle-Meditation, die dich einfach schon dankbar stimmen, weil du dann auch Besseres anziehst. So. Und ja, dass solche Frequenzen in der Musik sind, ist mir halt sehr, sehr wichtig. Denn es gibt auch sehr, sehr viel Musik, vor allem in Hip-Hop und Rap, was nicht heißt, dass ich es nicht mag, weil ich höre es auch sehr gerne. Ich bin nur auch immer dann beim Konsum so, genau wie wenn man zu viele Horrorfilme guckt. Kennt man selber. Also irgendwann ist man einfach eher schlechter gelaunt, als wenn man jetzt eine tier doku gesehen hat oder <lacht> eine Welt-Universum-Doku um, oder so. Dass man irgendwann sagt, okay, ich ahne, es sind sehr viele Frequenzen und auch die Wörter, die benutzt werden in Hip-Hop und Rap, können theoretisch sehr runterziehend sein. Und da dann auch wieder darauf zu achten, okay, ich höre auch wieder Musik, die mich eher positiv oder sanft stimmt oder zu mir bringt. Und das ist so ein bisschen das, was ich versuche in meinen Songs.
0: Mhm. Wow. <lacht> ja, ich finde, das gelingt dir wirklich ganz, ganz hervorragend.
1: Danke. Freut und, mich. <lacht> ja, und es ist auch
0: einfach so wohltuend, einen ja. Menschen vor sich zu haben, der sich darüber bewusst ist, mhm. weil du natürlich auf der einen Seite als Konsumentin Verantwortung über mhm. dich selbst übernehmen darfst, aber wenn du das vielleicht noch nicht so ähm, in deinem Bewusstsein hast, dann du ist schall. es halt umso wichtiger, dass dann die KünstlerInnen
1: darauf achten. Ja, genau, genau. genau mhm. Weil eben mhm.
0: im Positiven wie im Negativen. Also ich zum Beispiel, ich muss mich total schützen und darf gar keine Horrorfilme schauen, weil mhm. im ersten Moment, wenn ich irgendwo alleine auf der Straße bin, kommen dann die Monster auf mich zu. So, ich bin ja, ja, gleich ja, da. Ja, und ja, ja. deswegen ja. weiß ich so, also, mach das nicht, weil ja. du wirst dann wieder so Angst haben, ja. deswegen no way. Ja. Aber ähm, genau, bei der Musik ist es bei mir auch total ähnlich. Also mhm. ich kann mittlerweile auch, klar, manchmal ist es schön, auch mal einen anderen Song zu hören, aber eigentlich brauche ich das immer so dieses ja, verstehe ich, ja. abgeholt, verstanden, mhm. empowert ähm, werden und ja, das habe ich bei dem ganz freut. stark, dieses Gefühl.
1: Freut mich, freut ja. mich sehr. Weil darum geht es am Ende, finde ich auch. Also, so, ich liebe halt traurige Musik, das ist so das Ding. Also, ich sage in Anführungsstrichen traurige, also quasi langsamere, minimalistischere. Das ist auch das, was ich auch damals mal gehört habe, jetzt auch viel höre. So gucke ich aber darauf, dass es dann trotzdem nicht irgendwie jetzt so cr breathe mäßig ist und äh, ne, man am liebsten danach aus dem Fenster springen will, sondern dass es halt vielleicht der Vibe ist, aber eigentlich auch was Positives mit sich bringt für den Listener. Ja,
0: genau, genau. Und im Endeffekt, was du ja dann brauchst, wenn du dich alleine fühlst, ist ja dieses Nicht-Alleine-Sein, genau, genau, so, was du dann ja gehabt, dann in ja. dem Moment bist, wenn du Karte ja. anmachst. Ja. ja Voll. <lacht> was sind so KünstlerInnen, bei denen dir das so geht? die dich abholen in Momenten,
1: wo du dich nicht alleine fühlen möchtest? Mmh, Noah Cyrus. Lennon Stella. Die liebe ich sehr. Die habe ich auch einmal live gesehen. Sie war auch damals so ein Teil davon, warum ich, ich bin mit 18 Jahren nach Nashville gegangen das erste Mal. Weil ich sie damals so gefeiert habe. Und dann habe ich mit ihren Produzenten da gearbeitet. Das war für mich so ein Riesending damals. <lacht> dann ansonsten es ändert sich schnell bei mir, muss ich sagen. Jessie Murph beispielsweise gerade sehr. So finde ich. Unfassbar tolle Künstlerin. Ähm, Bonnie Ware Sehr, dadurch, dass er auch so ein bisschen experimenteller ist. Die Musik wird auch nicht langweilig. Und ja, ich glaube, das sind so die Main-Leute. Ich muss gestehen, ich höre auch einfach sehr viel Link im Park. <lacht> das ist dann so immer, ja, phasenweise. <lacht> aber, ja. Ja, phasenweise ist es auch einfach
0: genau das, was man braucht. So.
1: Absolut. <lacht> Absolut. <lacht> ich bin auch dann wieder voll. Also, Deutsch war jetzt nie großartig mein Ding, auch zu hören. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, ob du Jakari kennst. Ja. So, es gibt, ähm, ist auch ein super netter Mensch. Also wirklich super korrekter Typ. Es gibt dann doch wieder. Sachen, wo ich dann auch so bin, okay, ich feiere Deutschrap doch auch. <lacht> also, cool, ach
0: schön. Also alles schön. durchweg eigentlich. Ja. Du, weil du es gerade erwähnt hast, die Zeit in Nashville. Also mhm. das finde ich ja total beeindruckend, einfach mit 18 zu sagen, so hey, hier, was ist so die kreativste, die wichtigste Stadt in Amerika, wo Musik produziert wird? Ich gehe nach Nashville.
1: Ähm, wie war das? Andere würden sagen, es ist ein bisschen dumm und naiv, <lacht> nee, aber es lief zum Glück alles gut. Also ich bin äh, damals einfach hin. Ich hatte wirklich original eine Session geplant. So, das würdest du, also einmal zur Erklärung, das würde man nie machen. So, jetzt wenn ich einen Writing-Trip habe und so lange fliege, dann habe ich eigentlich jeden Tag durchgeplant. <lacht> ähm, ich habe direkt gesagt, okay, egal, ich fliege für drei Wochen. Ich hatte eine Session direkt am ersten Tag mit der Produzentin von Lennon Stella unter anderem. Sie war super, super nett. Ich kam in die Stadt, ich war so verliebt. Ich dachte wirklich, okay, das ist jetzt mein Lebenstraum, hier ein Haus zu haben. <lacht> 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 und es ist halt wirklich, Man kann es sich nicht vorstellen, das sieht alles aus wie aus irgendeinem Film. Es kommt aus jedem Gully, also wortwörtlich und aus jedem Stromkasten Musik. Jeder dort macht Musik. Und... Es ist einfach wunderschön. Auf jeden Fall war ich im Studio das erste Mal und hatte eine Session und die Produzentin war super nett. Und ich meinte so, du, ähm, ich habe gehört, hier sind so viele Open Mics, kann ich mir deine Gitarre ausleihen? Und meinte sie meinte so, ja klar. Und dann habe ich mir am ersten Tag eine Gitarre ausgeliehen von der Produzentin, habe überall angerufen in allen Cafés, die es gab und habe jeden Open Mic Abend mitgenommen. Und habe mich quasi immer, das ist dann so, da werden dann fünf Leute, sage ich mal, am Tag angenommen und wenn du dann irgendwie sagst, so, hi, ich bin 18, ich komme gerade aus Deutschland her. Und dann haben die, glaube ich, auch ein bisschen Mitleid oder so. Und ähm, die waren halt voll herzlich und meinten so, ja klar, komm her, zeig deine Musik und so. Und dann sitzt man quasi, ich sag mal, zum Beispiel zu fünft auf einer Bühne. Und äh, jeder trägt abwechselnd dann meistens mit Gitarre halt einen Song vor. Und ich hatte dann meine Gitarre und meine Songs von damals, alles Originals. Und habe dann, äh, ja, da in Nashville meine Songs vorgesungen. Und das halt jeden Abend. Und dadurch sind dann halt super schnell neue Kontakte, neue Sessions entstanden. Ich hatte dann wirklich von den drei Wochen jeden Tag eine Studio-Session, weil man so viele Leute kennengelernt hat und auch wirklich, wirklich talentierte, krasse Leute. Also wirklich Songs, die mir bis jetzt voll am Herzen liegen. Und dann bin ich, äh, ich glaube, kurz nach Hause geflogen und direkt wieder nach Nashville zurück. <lacht> <lacht> ja. Oh,
0: wie schön. Wow. Mm -hmm. Das ist eine mega die schöne Geschichte.
1: Es war eine sehr schöne Erfahrung und es hilft natürlich auch, wenn man gerade so... 18 ist, gerade aus der Schule raus und so dem Selbstbewusstsein, weil man sich auch so denkt, okay, also jetzt zurückblickend denke ich auch, okay, krass, so in Nashville sind so die Besten, also wirklich sehr, sehr gute Musiker. Du setzt dich da so hin. Aber ja, war, war eine schöne Erfahrung.
0: Ach cool. Und ist Nashville immer noch ein Ort, an den du gerne zurückgehst?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. ich habe es jetzt sehr, sehr lange nicht geschafft, weil ich sehr dankbar bin. Ich bin ja früher viel rumgereist, Ich war auch viel in Stockholm. Ich habe aber jetzt mittlerweile so mein Team gefunden. Also ich habe so meine Produzenten, mit denen ich am liebsten arbeite, die wissen, wie ich klinge, wie mein Sound ist, was ich brauche. Und ich habe so, so ein Team gefunden oder kreiert irgendwie mit Leuten, die mich wirklich verstehen und meine Musik verstehen. Und ich glaube, es tut immer mal gut, wieder rauszukommen und neuen Input zu holen. Und man lernt ja auch nie aus und in jedem Land und so weiter ist es anders. Aber ich hab, bin jetzt keine Person, die irgendwie so... Fernweh hat im Sinne von, oh ich muss jetzt unbedingt nach LA oder nach Nashville zurück, sondern ich nehme es, wie es kommt. Ich fühle mich dann auch schnell überall zu Hause, aber jetzt ist gerade alles super hier. Ich freue mich, irgendwann zurückzugehen, aber jetzt erstmals schon Schönes hier entstanden und entsteht gerade Schönes hier. Ach gut, cool. ja, weil so lange bist du ja noch gar nicht in Berlin, gell? Nee, äh, Anfang Corona bin ich hergezogen. Also, Ach, ja. ich sag das war so als so eine Zeitangabe. Ja, ja also das äh, weiß, weiß wir es wissen. So ja. und das war. Ja, genau, weil ich habe ja vorher äh, nebenbei quasi in einem Theater gespielt in Hamburg, um äh, meine Musik tagsüber zu finanzieren, habe ich abends da quasi gespielt und Was ja auch schon für andere der Traum ist, auf der Theaterbühne ja, zu stehen. total, muss ich auch sagen. Also ich bin auch dafür so unfassbar dankbar, weil ich habe Schauspiel mein ganzes Leben lang gemacht, so ähm, von klein auf und Gesang und Tanz und alles halt auch und habe dann während meines Abis äh, eine Anfrage bekommen von dem Theater und wurde angenommen und das war halt super für mich, weil ich wusste von Anfang an, ich will so schnell, wie es geht, aus dem Dorf raus <lacht> wo ich gelebt habe, wirklich. Und ich wollte so schnell, wie es geht, reisen und Musik machen und wusste noch nicht so richtig, wie ich das finanziere. Und vor allem, wenn alle anderen irgendwie studieren und äh, Pläne haben und so und man ist so, ja, ich will Musik machen, äh, wird man von Lehrern immer so ein bisschen Side-Eye-mäßig angesehen. Und äh, dann hatte ich zum Glück die Anfrage. Bin direkt nach Hamburg gezogen mit 18, nach dem Abi und äh, habe Musik gemacht, ja. Wow. <lacht> Okay, und dementsprechend machst du das Schauspiel ja jetzt auch nicht mehr, gell? Genau, also ich sag mal, ich würde es jederzeit wieder machen. Ich mag das schon gerne, aber Musik ist eher meins. Es ist schon ein Riesenunterschied, wenn man sich überlegt, okay, im Theater habe ich halt auch Songs gesungen, die ich geliebt habe, wirklich. Ich habe Titanium gesungen, ja, beispielsweise, so ein wunderschöner Song. Es ist aber was anderes, ob ich da jetzt die kleine Angie spiele und eine Studentin bin und nicht ich selbst oder ob ich auf die Bühne gehe und halt den Leuten ehrlich was mitgeben darf und ehrliche Songs von mir zeigen darf. Das ist natürlich so der Traum, also mhm.
0: das Beste. Und wie ist es bei dir, wenn du live auf der Bühne bist? Hast du denn so eine Bühnenpersona geschaffen oder ist das wirklich so 100% die einer, die in der Früh auch aufsteht und meditiert <lacht> und, <lacht> und egal was für eine Situation <lacht> im Alltag ausgeglichen meistert?
1: Ja, ich muss schon sagen, ich glaube nicht, dass bei mir so ein großer Unterschied ist zwischen wie ich bin und wie ich auf der Bühne bin. Ich bin auf der Bühne, ich glaube meine Mama würde sagen, du bist auf der Bühne noch mehr du selbst. Weil im Leben bin ich doch dann eher mal introvertierter oder mehr in meinem Kopf, so ein bisschen mehr abwesend. Und auf der Bühne, auf, also ab der ersten Sekunde bin ich zu 100% da, bis zum Ende. Und ähm, ich bin halt gar nicht so, was so übertriebene Perfektion oder so angeht. Auch im letzten Jahr war ich auch bei irgendeinem... ah nee, in diesem Jahr im Sommer hat es irgendwo geregnet und ich war auch barfuß auf der Bühne. Also darum geht es mir gar nicht so, dass irgendwas jetzt perfekt sein muss. Es geht mir eher darum, okay, jeder Mensch, der gerade hier ist, gibt mir gerade seine Zeit und seine Aufmerksamkeit. Und ich finde, das ist was, wenn man sich das ins Bewusstsein holt, ist was ganz, ganz Besonderes, gerade in der Zeit von Social Media. Deshalb jedes Mal nach einer Show, ob ich eine halbe Stunde oder anderthalb gespielt habe, bedanke ich mich, weil ich es auch wirklich so meine, dass die Leute gerade hier sind und egal ob mir oder einem anderen Künstler, egal ob ich gerade Support spiele und die nicht wegen mir hier sind oder ob die gerade wirklich, ein paar Leute reisen ja auch sechs Stunden an irgendwie, um einen dann zu sehen, was ganz, ganz crazy ist, sich einfach zu bedanken und zu sagen, ey, dass ihr jetzt gerade hier seid. Ich weiß, ihr könntet euch alles am Handy angucken so und zu Hause chillen. Aber ihr seid hier und wir machen diesen Moment so besonders. So, Das ist für mich der Ansporn, warum ich sage, okay, ich gebe immer 300.000 Prozent, wenn ich auf die Bühne gehe. Und ob ich weine, ob ich schreie, ob ich hinfalle, ist alles egal. Hauptsache, ich gebe die Energy, die ich fühle zu 100 Prozent an die Leute weiter. Hm. Und kriege ja auch sehr, sehr viel von ihnen zurück in dem Moment. So, und das ist für mich so das, was ja live halt so besonders macht.
0: Hm. Wow, wow, voll gut, voll schön. Oh, ich sehe gerade richtig viele Parallelen.
1: Ich meine, man kann
0: es eigentlich nicht wirklich vergleichen, aber mhm. wenn ich eine Live-Moderation mhm. mache von einem Panel-Talk, ja. Es ist was ganz anderes, aber ich versuche das halt auch immer so zu 100.000 Prozent genau. erstes Mal mich gut vorzubereiten, weil ich finde es halt nicht ja. schlimmer, ja. wenn's, manche gibt es ja, die stellen sich auf die Bühne und lesen ihre Moderationskarten ab genau, und genau, das ist dann genau. auch noch schlecht und dann denke ich mir so, ey Alter, mach dir wenigstens die Arbeit, dir vorher bewusst zu werden darüber, mit genau. wem du auf der Bühne bist, sodass du dann nicht auch noch, die Vorstellung von den, deinen GesprächspartnerInnen abliest, sondern einfach weißt, wer das ist und die ja. mit deinen eigenen Worten vorstellst, weil dann ergibt sich auch später eine ganz andere Gesprächsrunde als Connection wenn... Und, ja. Ja, und dann auch einfach nur so, ich habe immer die diese erste Frage, habe ich also ich habe immer so einen Einstieg im Kopf, mhm. aber dann versuche ich es auch halt einfach nur zu fühlen. Genau, ja. Und eben... Ja. Zu 100% auch da, da zu sein. Zu sein ja. Und es war gestern, hatte ich auch eine sehr, sehr gute Moderation, wo sehr, sehr viele Leute da waren. Das war in so einem großen alten Kinosaal. Und dann dachte mhm. ich mir auch irgendwann so kurz: manchmal denkt man sich ja dann auch ja, irgendwas, ja. was jetzt nicht 100% ja. in dem Gespräch drin ist. dachte ich mir, geil, da sind gerade irgendwie so, keine Ahnung, 300, 400, 500 Leute. Ja. Die hören zu, es sagt keiner irgendwas, es sind alle konzentriert und ja. vor allen Dingen das, was du gerade gesagt hast, ich bin auf der Bühne noch mehr ich, als ich es vielleicht mhm. im normalen mhm. Leben sein mhm. kann, ist bei mir genauso. Ja. Weil dann bin ich auf einmal lustig, dann bin ich unterhaltsam. Ja. So, ich ja. weiß nicht sonst, sonst lachen nicht so viele mit mir, weil ich irgendwie so ja, voll. smart und so redegewandt bin. Dann bin da bin ich da ist es da ja, ja. So, und dann merke ich so okay cool die Leute haben gerade gelacht weil ich was Lustiges genau, gesagt genau, genau, habe genau, aber genau, nicht genau. weil ich was Lustiges sagen wollte sondern weil ich halt gerade lustig und unterhaltsam bin weil du gerade
1: da warst ja genau ja Prozent genau. ich finde auch das ist so eine Riesenform von Wertschätzung ja auch die man den Leuten in dem Moment geben sollte weil ist ja auch ein Privileg, so zu sagen, okay, guck mal, ich bin jetzt hier. Also du bist auch nicht äh, als Kind auf die Welt gekommen und durftest direkt äh, moderieren. So, weißt du, es ist ja ein Weg, wie man da hinkommt. Bei mir ja genauso. Mhm. Zu sagen, okay, ich weiß das zu schätzen und ich bin jetzt hier und ich gebe jetzt alles. Und ich finde, dann ist es auch immer so ein bisschen wie so ein, ich will jetzt nicht sagen wie so ein Rausch, aber irgendwo auch schon. Ja, total. Weil sobald du dich richtig drauf einlässt, bist du halt einfach nur da. Und bei mir ist es auch unfassbar oft so, dass ich danach nicht weiß, was habe ich geredet auf der Bühne? So, und dann sehe ich danach Videos auf TikTok und denke so, oh, es macht ja Sinn, was ich sage. <lacht> weil ich bin so da, dass ich gar nicht drüber nachdenke, was ich sage, weil ich so mit den Leuten einfach nur kommuniziere und halt denen sage, was die Musik bedeutet oder dass ich hoffe, es geht ihnen gut oder halt auch wirklich Stories richtig hinter den Songs auspacke. Und danach gar keine Ahnung mehr hab, was wirklich so gerade los war. Ja,
0: aber ey, das ist so krass, dass du es gerade sagst, weil mhm. ich bin dann gestern auch gefragt, worden, so, was waren so das, das Conclusion-Ding und ich war so, ich habe richtig lange drüber nachgedacht und ich habe, ey, ich kann es dir gerade nicht wiedergeben, ich weiß es nicht so. Wir haben über so viele wichtige genau, Dinge gesprochen Genau. und es hat sich alles richtig gut angefühlt und die Erkenntnisse waren auf jeden Fall da, aber ich kann jetzt nicht sagen so... Das kann, konnte ich auch nicht mehr wiedergeben. Ja, kenne ich. Und auch genau diesen, diesen Rausch, und bei mir war es auch gestern so diese Bühnenpersönlichkeit. Ja. Ähm, klar, es ist das auf der einen Seite das, wie du dich, wie du dich anziehst. Das ist ja schon mal so eins. Aber ich mhm. finde, im Endeffekt, du strahlst es ja auch aus. Genau, und genau. wie ich dann aus dieser Location raus bin und dann später noch einkaufen gegangen bin, da habe ich auch noch immer Komplimente bekommen. Aber ich glaube einfach nur deswegen, Normal, weil ich halt noch. Weil ich da, da, diese Bühnen, ich habe das dann... Du es noch, noch aus. Gesagt, genau, ja, du ziehst genau. es an und du strahlst es noch aus. Ja, voll ja, so 100 Prozent, ja. ja. Ja, und ich kann es jetzt auch voll verstehen, dass du dann auch danach irgendwie so eine after party brauchst, um mhm. oder was auch immer für mhm. ein Ritual mhm. du dann als Künstlerin mhm. pflegst, um runterzukommen.
1: Ja, voll. Ja. Voll. 100%, ja. ja. Was ist das bei dir? Wie kommst du runter von so Shows? Also ich habe echt wie so ein fixes Ritual vor und nach Shows. Vor bin ich halt wirklich so komplett typisch Anna und mache immer so meine, meine Main-Meditation einmal und so ein bisschen auch genau diese Dankbarkeitspunkte und so, um mir bewusst zu werden, was jetzt gleich los ist und um wirklich auf meine ganze Energy irgendwie zugreifen zu können. Danach ist für mich immer voll wichtig, ich habe das Glück, dass ich echt immer, mein Manager Robin ist so der tollste Mensch, er ist immer dabei, wirklich immer, 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 der fährt mit mir überall hin, ist immer an meiner Seite, er ist vollkommen für mich da, meine Eltern sind sehr, sehr oft dabei, ich habe irgendwie in ganz Deutschland Freunde, <lacht> die dann zu Gigs kommen, ähm, plus das Schöne ist ja auch, äh, dass von so diesem Core-Fanbase- Kreis man die Menschen irgendwann wiedererkennt, oder recht schnell. So vor allem so diese intensiven Fans. Und das ist so ein bisschen, wir haben so die Anna Gray Family, haben die gegründet. Oh. Und äh, die sind wirklich im letzten Sommer so verrückt, so lange Strecken haben die auf sich genommen und sind so weit gereist und bringen immer Geschenke und Briefe mit und sind wirklich von Anfang bis Ende, also wirklich meistens ab Soundcheck schon am Start. Und die wissen halt auch, für mich ist mein erstes Ritual immer, ich gehe runter. Egal ob es ein Festival ist, wo danach noch jemand spielt, dann beeile ich mich halt. Oder äh, ob ich danach wirklich Zeit habe. Ich gehe immer einmal nach vorne. So, und das ist für mich echt so ein Ding geworden, weil am Anfang war ich dann auch immer noch so, ah, keine Ahnung. Und ich verstehe auch die Leute, die sich dann verziehen und einfach gehen oder so. Und aber. Nee, das ist so für mich, glaube ich, mein Main-Ritual geworden, danach einmal nach vorne zu gehen, weil auch mir tut es halt extrem gut, weil ich sehe auch von oben, wenn irgendjemand anfängt zu weinen oder jemand die ganze Zeit mitfeiert oder was auch immer für Emotionen da sind und ich möchte danach einfach auch einmal kurz wirklich da sein und Teil noch nochmal sein, die Leute umarmen und dann, egal ob jetzt Bilder machen oder sonst was, aber die Gespräche sind mir halt so wichtig, das nochmal einmal zu haben, zu festigen. Und dann kann man weggehen und dann kann man runterkommen und das ist eigentlich immer so, glaube ich, das größte Ritual. Mhm.
0: Wow, voll schön. Voll schön und voll voll wichtig und voll gut, dass du das so zelebrierst und das dann auch sehr. entsprechend mit den Menschen
1: so teilen kannst. Sehr, sehr, sehr. Wow. Also das habe ich echt gemerkt. Das gibt mir viel und ich glaube, äh, ihnen halt auch mhm die hm. meisten was. Das ah, ja. ist deshalb echt sehr erdend und schön. Ah ja, okay, cool. <lacht> cool. Du, und
0: jetzt möchte ich noch gerne über was anderes mit dir sprechen, ja. weil vielleicht ähm, ist es den Menschen, die den Podcast hören, nicht bewusst, die werden ja sicher dieses wunderschöne Cover von dir sehen, was man ähm, bei der Folge auch ähm, sehen kann. Und da gibt es ja diese Tränen in deinem Gesicht. Mhm. Möchtest du darüber auch sprechen? Klar. Weil das, was wir bisher gehört haben, ist ja so empowerment. So okay, da ist jemand, die das wirklich schafft, ja mit allen Struggling des Lebens und allen Situationen gut klarzukommen und einen Weg zu finden, aber trotzdem bei sich und ehrlich zu
1: sein. Und ja. ja, woher kommen die zwei Trainer? <lacht> ist voll schön, dass du das fragst. Super lustig. Man selbst vergisst das manchmal so ein bisschen. Was immer das Hauptding ist, ist so, ich sag mal auf Social Media, die Leute, die dann das irgendwie direkt mit Knast assoziieren. Also ich war nicht im Gefängnis. <lacht> Wenn man es googelt, muss man aber auch sagen, ist auch die erste Bedeutung, die ursprüngliche, woher das damals kam, ist Melancholie. Und ich bin halt ein sehr sensibler, sehr melancholischer Mensch. Ich habe viele, viele Seiten wie jeder von uns und ich bin auch sehr, sehr happy, aber... Ich weiß, dass man mir das oft auf den ersten Blick, gerade wenn man vielleicht meine Musik noch nicht kennt oder sonst was, so nicht ansieht. Ich kam ins Musikbusiness und das ist jetzt nicht der Grund, warum ich es gemacht habe. Das hat sich irgendwann so entwickelt, aber ich weiß, am Anfang war es so, mh, egal mit welchem großen Labelchef oder Booking Agency, egal mit wem ich im Gespräch war, ich war gerade 18 und... Ähm, kam dann halt immer an, so normal, wie ich halt bin. Und dann meistens mit meinem Zopf und keine Ahnung so, auf wahrscheinlich süßes, kleines Mädchen, sage ich mal eher, ähm, waren die Leute dann immer so, okay, aber du willst über so eine Themen reden und siehst aus, wie du aussiehst. Und das war für mich ein Riesenpunkt, das hat mich so aggressiv gemacht, weil ich immer dachte, okay, wie muss ich denn, also wie sieht denn für euch ein typisch mental, und instabiler oder kranker Mensch aus. Was ist denn euer Problem? Auf jeden Fall, das war ein Riesenthema, was mich sehr lange beschäftigt hat, wo ich irgendwann gemerkt habe, weil ich habe dann auch in Zeiten natürlich, du bist gerade, ich war gerade 18, 19, alle um mich herum haben auf mich eingeredet. Ich habe mich anders angezogen. Ich habe meine Haarfarbe verändert. Ich habe so viele Dinge gemacht und am Ende gemerkt, so, ey, das macht alles gar keinen Sinn, weil ich darf reden, über was ich reden will. Und ich bin der Mensch, der ich bin. Und ich sehe so aus, wie ich aussehe. Und das war am Ende eigentlich so mein Punkt. Ich kam so zu mir zurück, bei mir ist dann der Punkt, ich liebe halt an sich Make-up und so alles, was so ein bisschen artsy ist. Und ich mag gerne irgendwie so kleine Details. Ich habe so eine Fable für so kleine, auch so meine Covers und so mache ich auch selber. Und ich mag einfach so kleine, kleine Tattoos, kleine Details. Und da war dann tatsächlich irgendwann im Gespräch auch mit äh, meinem Manager, mit Robin, wir haben so darüber geredet und das war so dieses, ich bin ein so sensibler Mensch, Sieht man sowas aber ja nicht auf den ersten Blick. Und dadurch kam eigentlich zu der Melancholie die Idee mit den Tränen. Und ähm, ich bin sehr, sehr, sehr inspiriert auch von Juice World und Lil Peep und so weiter. Und ähm, kam dann irgendwie darauf, das einmal zu machen. Und dann ist das so, ich weiß nicht, das kennt man vielleicht, wenn man eine neue Lieblingsjacke findet oder <lacht> eine Haarfarbe. Oder Also ich habe es einmal gemacht und dann dachte ich so, ey, irgendwie will ich das nicht mehr abgeben. Das mhm. fühlt sich so richtig an. Und dann habe ich es die ersten Male gemacht, wenn ich auf die Bühne gegangen bin. Mhm. Und habe dann gesehen, dass irgendwie so ein paar meiner Main-Supporter-Fans angefangen haben, sich die Tränen aufzumalen. Und die halt, die haben nicht nachgefragt, sondern haben gespürt, okay, da ist irgendwas hinter und es verbindet uns. Und spätestens seitdem war ich so, okay, ich lege das auf gar keinen Fall wieder ab. Weil das ist so dieses so ein bisschen, weil zwei Tränen sehen ein bisschen aus wie ein Semikolon. Und ein Semikolon steht ja dafür, für Suizidprävention und dafür, dass man was überstanden hat. Und deshalb ist es für mich mittlerweile so ein Zeichen von, okay, es gehört zu mir. Das ist ein großer, großer Teil meiner Vergangenheit. Es ist einfach part of me. So, Ich bin stolz darauf, sensibel zu sein. Ich bin stolz darauf, melancholisch zu sein. Und äh, jeder, der das sieht und fühlt, ist auch irgendwie Teil davon.
0: Wow. Wow. Oh. Das ist ja echt eine tolle Geschichte. Ach, wie cool. Wie schön. Danke. Und ist es dann, wenn du morgens deine Routine machst, ist es dann so auch eine Art Ritual am Ende? Die
1: Tränen? Voll. Ja, <lacht> schon <lacht> geworden, auf jeden Fall. Also ich bin auch echt die Person, ich glaube meine Eltern dachten, als sie es das erste Mal gesehen haben, auf jeden Fall das ist es ein Tattoo. Weil ich habe mein erstes Tattoo mit 17 gemacht, ich habe ich glaube 27 Tattoos oder so. Und äh, das hätte mich auch nicht gewundert, wenn ich es mir tätowiert hätte. Aber bei mir war auch der einzige Punkt, also es ist nicht mal, dass ich denke, irgendwann will ich es nicht mehr oder keine Ahnung, sondern es ist eher, es verblasst ja irgendwann. Mm, <lacht> ah, okay. und, ähm, und ich mag es auch einfach, das aufzumalen. Deshalb mm. war ich so, okay, nein, ich mache das jetzt.
0: <lacht> voll cool, voll schön. Ja, steht dir auf jeden Fall. schön, Danke.
1: <lacht> Das ist halt auch lustig, egal wohin man geht, ist immer so, ist das ein Tattoo? Ist das aufgemalt? Ist ist ein Tattoo. <lacht> ja, ja, okay. ja, aber mittlerweile
0: gut, es gibt ja auch schon wirklich viele ähm, Gesichtstattoos, aber eher mehr bei Männern, gell? Mhm, meistens ja. Ja.
1: ja. Meistens ja. Ja.
0: Pfanne. <lacht> du und ähm, jetzt haben wir schon über so viele wichtige tiefgehende Themen gesprochen. Jetzt bist du ja hier auch in einem Gerechtigkeitspodcast mhm. und deswegen möchte ich gerne auch von dir natürlich hören, wie gerecht erscheint dir denn diese Musikwelt? Gerade auch so als junge 18-Jährige. Du hast ja schon ein paar Situationen <lacht> beschrieben, ja. die schon gut in unser Themenspektrum reinpassen oder in mein Themenspektrum. Mhm. Was würdest du sagen?
1: Ich muss sagen, dass sich, glaube ich, vieles Stück für Stück verändert oder einiges. Auch wenn man beispielsweise die Charts anguckt oder Songs, die gut funktionieren, sind ja Gott sei Dank, unfassbar viele starke Künstlerinnen am Start. Also momentan, ich weiß jetzt nicht, wer an Männern viel größer ist als eine Sherin David, Katja. Also wir haben so viele starke Frauen. Dann Leonie, auch eine Freundin von mir. Also wir haben so viele Frauen, die so krass am Start sind und ähm, wo ich glaube, dass beispielsweise eine Sarah Connor, Sarah, auch unfassbar stabile, tolle Frau, es vielleicht an der einen oder anderen Ecke damals noch ein bisschen schwerer hatte. So, um das so auszudrücken. Also ich glaube, dass es in Thailand besser wird. Ich glaube aber auch, dass, ähm, ja, so wie ich es ja auch sehr oft erfahren habe, halt so dieses typische, irgendwie nicht böse gemeint, aber alter weißer Mann sitzt irgendwo und den juckt es eigentlich gar nicht und den juckt eigentlich nur äh, der Kontostand und ist ja auch alles in Thailand verständlich, aber immer so ein bisschen noch dieses downgegraded werden, weil du einfach eine junge Frau bist und du darfst nicht aussehen, wie du aussiehst. Oder, und das ist halt immer so ein Riesenthema noch in der Musikbranche, dass bei Männern ist so ein bisschen, die Musik ist gut oder die Musik ist nicht gut. Und bei Frauen kommt aber noch dazu, oh, hat sie zugenommen, hat sie abgenommen, was hat sie heute an, das Outfit ist ja gar nicht geil, wie ist ihr Make-up? So, es sind so acht Millionen Punkte mehr, wo man denkt, okay, sorry, ich habe heute vielleicht meinen Eyeliner absolut verkackt, aber kannst du auf meine Musik hören? So. Das sind halt so schon große Punkte, die glaube ich auch einfach nicht weggehen werden. Also ich hoffe schon, aber die halt so tief drin sind, weil Leute halt irgendwie automatisch denken, egal ob Frauen oder Männer, ähm, sich so fühlen, als hätten sie das Recht, über jede Frau zu urteilen. So. Hm. Ich muss sagen, so ich habe natürlich auch mit der Zeit selbst mein Team um mich herum aufgebaut. Ähm, was ich zum Beispiel mit 18, da hatte ich jetzt noch nicht die Chance. Also ich war neu im Musikbusiness, ich habe so die ersten Leute an meiner Seite angenommen, eigentlich die, die ankamen, sag ich mal. Und ähm, ich kam da auch schon immer besser mit den Frauen zurecht. Sobald die Frauen irgendwie gegangen sind oder gekündigt haben oder sonst was, war ich mal ein bisschen verloren. Ähm, und mittlerweile bin ich einfach sehr dankbar, weil ich mir viele Leute aussuchen konnte in meinem Team. Und auch beispielsweise, ich arbeite mit Belief zusammen. Und Belief hat auch, ähm, Eva heißt sie, einen ganz tollen ANA, meine Radiopromoterin, Chantal ist eine Frau. Also ich habe schon sehr viel Female-Power um mich herum. Mein Manager hat äh, fünf Schwestern, sechs Schwestern. Also ich habe mir schon mittlerweile ein Team aufgebaut, was sehr, ja, dem entspricht, wie ich die Welt auch sehe. Aber... Generell, ja, würde ich sagen, es wird besser, aber es ist natürlich noch lange nicht da angekommen, wo wir irgendwie mal hinkommen sollten. Mhm. Gerade was die Spitzenpositionen angeht bei mhm. ähm, Labels oder Booking Agencies oder sonstigen.
0: Mhm. Mhm. Ja, weil man hat ja auf der anderen Seite diese Spitzenpositionen, die, mhm. wo das immer sehr unausgeglichen jetzt was mhm. Geschlechterverhältnisse mhm. betrifft, mhm. Ähm, ist nach wie vor. Und dann ist ja dann auch noch diese Einstiegsphase, finde ich, wo dann auch noch mal, sich sehr gut manifestiert, wie gerecht ist jetzt ein System, wie gerecht ist eine Gesellschaft. Ja. Wie waren da deine Erfahrungen?
1: Ja. Also ich glaube, ich finde, es ist ein Unterschied gekommen durch Social Media, nach wie vor, also gerade was Einstiege und so weiter angeht. Wenn man es vergleicht, egal ob jetzt auf der Businessseite oder auch jetzt so als Artist selber, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, als ich ja, ich sag mal, als ich meinen Einstieg hatte in die Musikbranche unter den Mädels zwischen uns und den Jungs, die es da so gab, an Newcomern und so weiter, war es immer ein bisschen so, ähm, dass die Jungs tendenziell bevorzugt wurden. Vielleicht, weil... Ähm, auf was auch immer man es schieben mag, Justin Bieber gerade groß war und da die Hoffnung gesehen wurde, dass in Deutschland ein neuer Justin Bieber gefunden wird oder sonstiges. so. Ähm, ich glaube, da war dann der größte Punkt, dass man sich nicht kleinreden lässt, weil ich kenne sehr viele Musiker wo und ich bin wirklich kein Mensch, der besonders schadenfroh ist oder sonst was. Im Gegenteil, ich wünsche allen mindestens das Gleiche wie mir. Dennoch vergesse ich nicht. so Und wenn mir damals irgendein Typ gesagt hat, so von wegen, ach ja, an dem Punkt, wo ich bin, da bist du auch irgendwann. So diese typischen Sprüche, die man dann irgendwie so zu hören bekommt, so ein bisschen klein gehalten wird als Frau, die eigentlich auf genau demselben Level ist. So. Und man mittlerweile sieht, wie die einfach irgendwie so ein bisschen ja, abkacken und man selber einfach scheinbar ein bisschen mehr Power hatte und mehr Durchhaltevermögen, weil das ist ja am Ende das, worauf es ankommt, in wahrscheinlich jedem Job halt einfach weiter durchzuziehen, auch wenn es hart ist. Ähm, und da, glaube ich, haben einfach wir Frauen einen kleinen Vorteil, weil wir einfach da biologisch auch anders sind, so und durch tiefe Zeiten vielleicht auch ein bisschen mehr durchkämpfen, als jetzt der ein oder andere Typ. Ähm, dann irgendwann zu sagen, ja, okay. <lacht> Siehst du ja, was... <lacht> was du dir damals für andere gewünscht hast oder wie du es damals gesehen hast, was du davon zurückbekommen hast. <lacht> ja, von daher.
0: <lacht> ja, ja, total. Also ich glaube, das ist auch wieder ein guter Reminder, guter ein gutes Empowerment. Was bedeutet denn Gerechtigkeit generell für dich?
1: Ich glaube, weil ich es auch oft, ich weiß, ich sage das oft, aber für mich ist es ein Riesending, gesehen und gehört und verstanden zu werden. Und nicht ich selber, sondern auch andere. Und ich glaube, es würde halt viel mehr Gerechtigkeit herrschen, wenn wir nicht von vornherein eine so krasse Ablehnung gegen alles hätten, was anders ist. So, Das ist ja irgendwie seit Generationen in uns verankert, dass wir so ein Problem haben mit allem, was irgendwie jetzt grüne Haare hat und keine blonden Haare oder so. Und ähm, ich glaube, wenn wir einfach mal anfangen, den Menschen wirklich richtig zuzuhören und Menschen Space zu geben, dann äh, kann das schon viel verändern.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass du einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hast? Ja, ja, sehr.
1: Ich glaube, das ist mein größter Triggerpunkt im Leben, äh, wenn Ungerechtigkeit herrscht, egal in welcher Form. Das ist. Ähm, ich bin sehr selten aggressiv, ich habe relativ wenig Wut in mir, aber wenn Ungerechtigkeit da ist, das ist bei mir... Das Größte, damit komme ich äh, gar nicht klar. Vor allem, gerade jetzt auch nochmal auf das Geschlechterthema bezogen. Ich bin halt von meiner Mama aufgezogen worden. Komplett alleine. Sie war immer selbstständig, immer berufstätig. Sie ist die krasseste Powerfrau, die ich kenne. Sie war sehr jung damals. So, ähm, ich war komplett nur mit ihr. Sie war auf sich alleine gestellt. Deshalb weiß ich, wie viel Power eine Frau aufwenden kann. So, ich weiß nicht, wie sie das alles gemacht hat. Aber, ähm, ja allein daher habe ich schon so diesen, diesen Ursprung von Gerechtigkeit, weil sobald irgendwer, also ich hatte damals auch so ein paar Situationen, wo dann irgendwie mein allererster, ach so schlauer Manager, <lacht> irgendwas äh, irgendwie, ich glaube sogar ihr nur ins Wort gefallen ist. Aber ich habe so ein Problem damit, wenn jemand jemand anderem ins Wort fällt. Ich bin komplett ausgerastet dann auch gerade natürlich bei meiner Mutter. so. Also <lacht> Aber nee, Ungerechtigkeit in jeder Form, da bin ich... Äh, sofort die erste, die dann doch aggressiv wird und, ah ja. und laut wird.
0: <lacht> ja. Okay, dann gibt es dann noch die andere Seite.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. ja, ja, ja.
0: Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. und was würdest du sagen? Es gibt hier auch immer so eine Kategorie, die nennt sich mhm. to Equality. Mhm. Und da geht es darum, was sind denn so Schritte, die jede und jeder da draußen machen kann, um für mehr Gerechtigkeit in der Welt zu sorgen?
1: Nicht leise sein. Sprechen. Auf jeden Fall sprechen. Die Augen mehr öffnen. Alleine, glaube ich. Weil uns viele Dinge auch entgehen. In unserer Welt, so jeder sucht sich ja selbst aus, was für Dinge auf seinem Handy angezeigt werden. Vielleicht auch mal einen Augenblick länger hängen bleiben bei Videos auf TikTok, die sich um Politik drehen. Oder auch mal wirkliche Berichte außerhalb von Social Media lesen. Ich glaube wirklich einfach, sich ein bisschen Wissen aneignen hilft auf jeden Fall. Zuhören, Verständnis, sich selbst hinterfragen und... Ähm ja, ich glaube einfach, sich manchmal ein bisschen rausnehmen aus seiner Position und so einen Blick für das große Ganze bekommen. Hm. Ich glaube, allein das ist schon mal ein guter Schritt. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ich glaube auch, das ist so wichtig, ja. so ein differenziertes Bewusstsein zu haben und auch eben Klar, du brauchst nicht in allen Bereichen perfekt sein, aber hab dich doch wenigstens auf die Reise irgendwo hinbegeben, wo genau. dir mehr bewusst ist, als du vielleicht schon heute weißt. Und dafür ja. kannst du dann wieder am Ende des Tages dankbar sein. Und genau, genau. Ja, dann ist es eine runde Sache. Ja. Ach, cool. Liebe Anna, ich danke dir aus ganzem Herzen. Es war ein wunderbares, total inspirierendes und schönes Gespräch.
1: Fand ich auch sehr. Ich danke dir. Schön. Danke. <lacht>